0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que está aí no chat com a gente. Quem está no chat com a gente aí, já manda seu alô. Importante pra gente saber que vocês estão aí. O tá aí com a gente, Herb?
1: Eu tô aí, deixa eu mandar um alô.
0: <risos> ai, ai, ai. <risos> aí, ó. O então, Herpch tá aí, né? Bom, hoje nós vamos. É, trouxe o Herpch aqui, né? Que vocês já conhecem, acho que dispensa apresentações, mas caso alguém conheça, Herbich, aí, te conheça, Herpch, aproveita o espaço aí e te apresenta.
1: Olá pessoas, eu sou o Matheus Herpch, estou sempre aqui. Fazendo alguma coisinha ou outra no movimento RPG Inclusive escrevendo as aventuras mensais que a galera recebe é, E o contexto de eu estar aqui hoje é porque eu sou o tradutor do jogo que a gente vai conversar
0: Exatamente, e também um grande fã, né? Porque tem falado desse jogo há bastante tempo, né?
1: Meu Deus
0: <risos> Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o Rei Amarelo esse RPG que está sendo trazido pela Retropunk, né? Através de financiamento coletivo. E vocês podem apoiar esse financiamento ainda, galera. Tem quando? 23 dias, galera. Dá tempo de apoiar. Eu vou deixar o link aqui no chat fixado, tá? Daí assim todo mundo que chegar pode Olha olhar. Bom, mas. É, vamos lá. Gente, eu admito. Que a Retropunk não me passou esse RPG ainda, então eu não consegui olhar ele ainda. Pode ser que já tenha Fast Play e eu só tô moscando, pode ser. Tem Fast Play e eu só tô moscando, Herp?
1: Não tem Fast Play.
0: Ah tá, bom, pelo menos eu tenho essa desculpa. Corta isso, editor. Até parece que a senhora vai cortar. <risos> é. Bom, mas é, Esse RPG então, ele tá sendo trazido pela Retropunk, como eu disse, e é tudo que eu sei dele é que ele é. Dentro do universo do Cthulhu É tudo que eu sei dele Mas pela cara do Herb Se Eu tô é. errado nisso também é. Bom, vamos ver vamos ver. Bom uh, O que eu sei também é que ele é horror cósmico Afinal de contas, né tá, Esse eu acertei Entendi ele é. E <risos> também sei que ele tem alguns livros Né Eles são quatro livros, é isso? Uhum
1: Quatro livros entrelaçados, interligados.
0: Todos eles têm um. Todos eles funcionam juntos, vamos dizer assim?
1: Sim, eles funcionam tanto sozinhos quanto juntos, como um quebra-cabeça também. Hum, entendi. A gente já fala dessa parte.
0: E também outra coisa que eu sei dele é que ele tá muito bonito, galera. Assim, como eu disse, eu não vi o material interno, mas o, o Guilherme ele já mostrou, né? Eu acho que ele O não vizinho sei, da caixa, né? É, aquele lá é a versão dele ou é a versão gringa? Já é a, é, versão... É a versão
1: gringa que ele tem.
0: Ah, mas ele vai ficar igual, imagino, né? Uhum. A ideia é ficar igual. Galera, Sim. tipo, a caixa vira o. O. O escudo do mestre, cara. Que lorei, eu achei é. sensacional. Porque, sinceramente. Eu acho que assim, esse... pode, pode falar, Réu?
1: Eu acho que todo mundo conhece, tipo, box de RPG, né? Mas eu nunca vi antes um, um box que se desmonta e vira. Parado é o, é
0: o que eu ia falar. muito bonito. Caixas, vocês vão ver aqui atrás algumas caixas de que tu guarda os teus livros, que serve só pra isso. Pra ficar guardando é. os livros e pra chegar bonitinho. Porque depois você nunca mais vai usar aquelas caixas, né? Sim. Sem contar que é horrível <risos> de ficar enfiando e tirando itens de lá de dentro. E aqui não. Aqui nós temos uma função pra este material. Isso eu achei bem legal, cara. Bem legal. O financiamento coletivo, então, galera, ele tá aberto por mais 23 dias e vocês podem apoiar apoiem. Vamos fazer mais esse acontecer. Mas, Hercos, vamos falar um pouquinho, então, sobre o Rei Amarelo. Primeiro, começando Deus. por essa história que ele não faz parte do universo de Cthulhu. Que história é essa? Quem me mentiu? Então,
1: é... Ele faz parte do universo de Cthulhu, mas é porque o universo de Cthulhu virou uma mistura com o passar do tempo de muita coisa. Então, o universo de Cthulhu, se você considerar as coisas que hoje em dia a gente vê como sendo o mito de Cthulhu, ele começou antes do Lovecraft. Então o Lovecraft e os amigos dele começaram a escrever a partir do, da década de 20 Essas histórias de horror cósmico Mas as histórias do Rei de Amarelo Elas são de um americano chamado Robert Chambers E elas são escritas no final do século XIX Então tem entre 20 30 anos antes do Lovecraft E são poucas histórias são histórias curtas e, e bem intrigantes, elas apontam para essa mitologia de horror cósmico de uma corte bizarra em algum outro mundo e que está influenciando o nosso. E digamos que a entidade, a pessoa, o ser por trás dessa corte é o que é o chamado rei de amarelo. E daí tem outras semelhanças também, por exemplo... Tem, também tem o livro que enlouquece as pessoas e muda a realidade em volta quando elas leem que né, ah, tem o Necronomicon, mas antes do Necronomicon tinha lá o, a peça do Rei de Amarelo que era uma peça teatral que as pessoas liam e as coisas mudavam ao redor delas não era só ah, a mente da pessoa se partiu com essas revelações, não é tipo, nossa, eu li a coisa mais grotesca da minha vida e depois disso eu comecei a ver vultos estranhos pelas ruas. Ou cidade mudou depois disso. É, a realidade muda, ela se distorce, ela se corrompe por causa da infiltração do Rei de Amarelo através dessa peça. Então nisso dá para perceber como é uma, como é uma história de horror cósmico, em sua uhum. essência. Sim. E o próprio autor do Rei de Amarelo ele se inspirou em outros autores antes. Então nomes tipo rastur, vieram de, de outros autores, aí quando chegou Lovecraft, ele deu uma lida nessas coisas, ele inseriu um pouco no mito dele depois vieram as pessoas que compilaram o trabalho de vários autores do tal mitos de cultura, e aí entrou tudo junto. Até porque... Aí...
0: É bom lembrar, né, que tipo, o, o O Lovecraft ele não escrevia, ele não escreveu os livros, né? Eram revistas. Então era um material. Eu acho que ele chegou a escrever livros depois, mas tipo, inicialmente é, eram.
1: Um, principalmente contos, né? Sim.
0: Então, assim, era uma coisa muito mais alternativa, vamos chamar assim. Não tinha esse glamour que hoje tem, né? Não era uma história que. Tanto que os mitos de Cthulhu nada mais são do que contos que foram mesclados. Posteriormente, uhum. na época, por mais que ele usasse um universo que ele construiu, é, tipo, não tem um manual, por exemplo, né? não é que nem não, o Tolkien. não. Não é igual o Tolkien, a galera que tenta fazer tudo virar Tolkieniano, né? Tipo, ah não, tem, é. o, tem a Terra-média, tem as histórias do Não, não tem nada a ver. Tipo, quer dizer.
1: Elas não, não foram pensadas como sendo de um único universo. Exatamente. Tipo, a, até esse, essa mistura que é o mito de Cutulo. Tem coisas contraditórias entre as histórias e, e tem algumas forçações de barra para dizer que não, tudo se passa no mesmo mundo. Sim, mundo. sim. É, mas uma coisa muito legal é que o que consolidou mesmo ter o rei de amarelo na figura chamada Rastur como parte do mito de Cthulhu foi o RPG chamado de Cthulhu.
0: Hum, então, uhum.
1: o próprio RPG é muito importante para... Para o mito de Cthulhu ter se tornado algo tão exponencial. Tipo, não é mérito só das histórias escritas. Eu acho isso muito foda na história do, do, do horror Lovecraftiano. Muito é, bacana,
0: muito bacana. Mas, então, pode, pode, pode continuar, desculpa. Achei que a gente ia começar a falar um pouquinho do RPG, que
1: eu tô ansioso para saber se for de é, quatro Exatamente. Aí o, o RPG, ele, ele vai na fonte. Né? Ele tem... É, essa história dividida em, 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 ou melhor, são vários cenários conectados, um deles vai direto nessa fonte, que é um livro chamado Paris, que ele se passa em 1895, e ele é justamente direto aquilo que são as histórias do Chambers, um cenário para quem quer uh, jogar a, aquele tipo de, de investigação, de mistério. Uh, ao mesmo tempo, ele é o livro perfeito para você ad adaptar uma história de horror Lovecraftiano clássico. Eu acho que esses livros eles são muito bons para você adaptar também. Por causa da,
0: do, do, da época, né principalmente, né?
1: É, é, porque você não vai ter que ficar trocando as habilidades e renomeando muita coisa. Então, ele cabe muito bem no cenário típico de começo do século 20. Entendi. É, aí, dos outros livros, a gente tem, por exemplo. O segundo livro ele chama As Guerras. Então, no primeiro livro, você tem uma, um começo de uma distorção da nossa realidade. Esse livro, As Guerras, ele pula para o ano de 1947. E é a mesma linha do tempo desse cenário do Paris mas as coisas foram ficando progressivamente mais bizarras, progressivamente mais estranhas, a ponto de modificar a história do mundo como a gente conhece. Já dava pra
0: ver pela aranha gigante na capa do livro, né? A aranha
1: gigante, sim. Que parece uma torre
0: Eiffel de guerra, sim. né? Me lembrou <risos> muito Guerras do, uh,
1: Guerras do Guerra, guerra é, dos Mundos. É. Guerra Exatamente, dos é bem isso. E também é uma ótima inspiração pra isso, porque é uma história que se passa na época vitoriana no livro. Sim. E ele esse é um livro de, de soldados, de guerras, de trincheiras, de, de combate mesmo, em, ainda que ele use as mesmas regras. Então os livros eles vão acrescentando para mostrar como essas regras elas funcionam em, em tipos de cenário diferente, em estilos de terror diferente e sempre tornando a nova realidade, esse novo cenário que eles apresentam uma coisa mais estranha, então, é, no livro As Guerras, tem, é como se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acabado. Ela se estendeu até 1947 e ela foi ficando cheia de máquinas de guerra estranhas. Correção.
0: A Grande Guerra, então. Definitivamente. É, <risos> é,
1: Eles chamam ele chama de a Guerra Continental.
0: Ah, tá. É porque, como é no... Como é que se fala? Como a, a Grande Guerra, né? a Primeira Guerra Mundial era chamada de A Grande Guerra, porque não uhum. sabia o que ia ter uma segunda, né? então, é, como ela nunca acabou. Mas, mas uma coisa que tu falou eu achei interessante porque então ele não é meio que uma ideia de suplemento, né? Os livros eles são eles vão apresentando mais regras, mas é como tu disse nenhum deles precisa do livro base. Não existe um livro bra... um livro base do rede amarelo oh, é, o,
1: o primeiro livro ele é o que tem as regras completas explicadinhas Ah, entendi e... Paris ah, sim. E até é uma coisa que eu acho muito admirável é, O autor do livro É o, o Kenneth Haidt É o cara que vai pro, pro Diversão Offline Inclusive Opa. Ele ele é um game designer muito bom Então não só Na criatividade dos cenários Mas Em como os cenários se encaixam com as regras E como a, as regras elas são apresentadas De um jeito didático Ele faz isso muito bem nesses livros então, o primeiro livro, ele tem essa introdução às regras, ele até tipo, de fala de algumas regras em alguns momentos, é, depois ele explicar as coisas básicas, para, tipo, não, isso aqui é importante depois que você já jogou algumas sessões. E quando chega nas guerras, ele apresenta outros conceitos, ele acrescenta outras maneiras de se jogar, é, e, e isso é uma evolução do cenário. Mas todo sentido para o cenário que ele colocou, ter um momento para, por exemplo, soldados buscarem um abrigo e descansarem. Mas não tem essa mesma regra de descanso no primeiro livro, porque ela não é necessária para aquele tipo de história. Mas a partir de que você pega lá, talvez você queira transportar, mas aí beleza, você já tornou as coisas fáceis de aprender. Sim. Aí no terceiro livro, no Consequências, ele é uma coisa de revolucionários que derrubaram uma monarquia ditatorial que era controlada por. Por aquela outra dimensão do Rei de Amarelo Caraca. Aí tem uma parte Política de reconstruir A nação Depois daquilo e tipo Os jogadores deles podem a ajudar a guiar para como vai ser essa nação Já que eles são esses revolucionários Foda que derrubaram aquela ditadura Aí no último livro No, no Novo Normal Ele explora um, um cenário bem contemporâneo Bem tipo 2023 Como a gente conhece mesmo e ele é mais de personagens sendo gente comum e tanto que lidar com as coisas estranhas que estão começando a surgir e a corromper a realidade. Aí ele tem mais uma parte de guia de mestre e tal nele. Então as coisas meio que são espalhadas pelos livros, mas elas são espalhadas de um jeito que faz muito sentido, porque é de acordo com como você vai aprendendo o jogo. E também como são quatro cenários diferentes, o jogo ainda fala como você conectar eles. Então ficou uma coisa de multiverso de viagem no tempo, que é muito maneiro. Que massa,
0: cara. Que massa. Ele vai cada vez se aprofundando mais, né, cara? Muito bacana uhum. isso. Isso é uma, é realmente é uma... Porque assim, seria fácil, né, pegar e criar um livro, e sei lá, cada livro desse tem quantas páginas em média, Herb? 180, 200?
1: Uhum. Eu vou conferir aqui.
0: Digamos que 180-200, pelo que me parece nas ilustrações, ele não é um livro daquela chaproscona, né? Ele não é um A3, ele deve ser um, A, um, um A5. Boa
1: não é um pergunta, eu nunca tive ele em É, mas pelo
0: que me parece ele não é um A4, ele tá mais pra um A5, né? Não é esse formato aqui, ele tá mais pra esse formatos aqui. Né, os livros menores aqui, uhum. né, e cara, é, primeiro, meu ponto de vista, tá, eu prefiro livros menores realmente, tá, eu já falei isso já em algumas vezes, pela facilidade da leitura, mas também, é, o, eles não fizeram um livro pequeno, mas com, um, sei lá, Game of Thrones, tá ligado, tipo, porque senão também a leitura fica ruim. Ele conseguiu separar... Tipo, ó, aqui você precisa disso pra jogar. Tá, quer, quer se aprofundar? Pega esse. Agora que pega esse. Agora pega esse, tá ligado? Tipo, isso eu acho meio interessante, realmente. Mas tem um quarto livro, né? E o que, que o quarto livro faz? Então,
1: o, o quarto livro é o, o Novo Normal. Aí ele é do cenário contemporâneo... E ele tem mais regras... É, é, regras não, ele tem... É, mais orientações pro narrador coisas adicionais, além das básicas e principalmente sobre como conectar os quatro. E aí ele entra na parte de como você compor uma campanha igual uma sinfonia. É uma coisa que tudo se entrelaça, tudo se conecta. É por isso que o jogo fala que é um RPG de realidades entrelaçadas. Então, são é, eventos que podem se repetir de maneiras diferentes, são é, o você tendo que resolver algo no futuro Pra de alguma forma Aquilo influenciar o passado é, Então É como você pode pensar Aquela coisa de as entidades cósmicas estão além do tempo Como nós mortais percebemos uhum. É com esse tipo de coisa que você tem que lidar e de, Diferente dos RPGs de Cthulhu Que geralmente só te falam isso E falam, e teu personagem em <risos> Esse daqui Ele te mostra como você fazer uma campanha Que envolve esse tipo de coisa Entendi. O que é uma coisa que eu nunca vi <risos> antes em um jogo de horror cósmico.
0: É, realmente é bem diferente, né? Até a proposta dele em ser si é diferente, né? Uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante que tu falou. É porque assim. Não sei, pode ter. Não sei se é isso ou não, né? Mas ali, ó, esse... na capa do universo novo normal, claramente tem uma mulher que ela parece. Eu não sei se ela... ela deve ser alguma entidade, ou ela tá com alguma entidade nela, porque ela tem um rosto assim meio. É.
1: É uma coisa meio cadavérica, é, monstruosa, né?
0: Então, provavelmente, né, como tu disse que essas realidades elas acabam se unindo de alguma forma, tipo, seja alguma coisa do gênero, tipo assim, as pessoas tiveram que aprender a viver com esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, Sim. é muito bacana porque isso me lembra um pouco do do próprio, por exemplo, Shadowrun. Né, onde o mundo evoluiu. Ah, quando a magia despertou, as pessoas começaram a se transformar em elfos, anões, etc, etc, etc. Uhum. E as pessoas agora têm que conviver com isso, sabe? Então o mundo muda, né? Então, cara, isso é bem bacana esse, esse conceito. Eu lembro um pouco também Bright, aquele aquela filme, filme da Netflix com o. Sim, sim. Né, que, que é uma parada meio que assim também. Que às vezes a gente não, não costuma pensar, né? Pra nós, o medieval, com um anão, um elfo, um orc, um troll, etc, é ok. Agora, os dias atuais com isso... Como é que seria o futuro da Terra-média? Bom, a gente sabe, né? Teoricamente, <risos> o futuro da Terra-média é os dias atuais, segundo Tolkien. Então, né?
1: É, eu, eu tô enganado ou... É, teve alguma vez que, que vocês fizeram algo de I-Hunt aqui no, no movimento.
0: Eye hunt Você lembra desse
1: jogo? É um de meio que uberização de caçador de monstros?
0: Não, acho que a gente não... Não foi a gente
1: que fez, Não, não. Ah, não é, conheço esse aí. Que eu acho que ele estava em financiamento não fazia muito tempo. É, Estou enganado então. Mas é, é um jogo que ele, ele é meio que caçadores de monstros em dias atuais, mas nessa economia de terceirização e precarização de trabalho e uberização. Então, tipo, igual tem entregador de aplicativo, tem um caçador de monstros de aplicativo. Claro. isso sabe, tipo, com pior que o negócio aqui tá, tá uma é. sacanagem pra, pra bater a meta do aplicativo e não sei o quê. É, e eu acho que isso é um pouco... Apesar de ser um gênero de história diferente, né? Porque esse é um jogo de caçar monstros, esse é errante. É um pouco da pegada desse cenário do novo normal. eu narrei um one-shot deles tempos, aí eu, eu dei ênfase num aspecto do jogo que se chama Os Incidentes Relacionados à Segurança que é um termo que não diz nada, né, É tipo, o que, que é isso, acidente de trabalho, é... não diz nada. E essa é a ideia, porque assim, é... pensa o nosso mundo agora, de 2023, em que começam a aparecer uns monstros bizarros que eles matam uma galera aleatória, tipo, a pessoa tá andando sozinho de noite na rua, ela é massacrada. Os monstros, inclusive, são habilidades de massacradores.
0: Caralho. E Lembra é bem Shadow of the Demon Lord, né?
1: né? É uma coisa desse assim, As pessoas são estraçalhadas por esse monstro. Aí, o, o, o que se imagina que o governo faz? Ah, manda o exército patrulhar a rua e, e atira nesse monstro e, e destrói uns deles. Mas o que acontece depois? Esses monstros eles atacam a, a base do exército, ou a delegacia da polícia matar uma galera lá, Caraca. e aí a polícia recua, e aí os monstros recuam, e aí eles perceberam que quando eles faziam algum tipo de reprimenda contra esses massacradores, os massacradores atacavam de volta, hum. mas se só deixassem, tipo, ah eles mataram uma pessoa ali, não faz nada, eles vão matar poucas pessoas nesse caso Aí eles consideram como sendo morte inevitável? Caraca. Você lembra de algum termo assim, um tempo atrás?
0: Não. E, tipo, não sei, não alguém
1: não. falando que o, o Brasil precisa. Não, não pode parar?
0: Então. Qualquer é semelhança da qualidade meio... é mera coincidência.
1: Cara, aí que tá. Esse cara previu o futuro, porque esse jogo saiu em 2019.
0: Sim. Caraca. <risos> Mas
1: aí a, é meio que a sociedade se organiza em torno dessa negação ou melhor, de ignorar esses monstros que tem por aí, que de vez em quando matam uma outra pessoa a polícia não faz nada, porque se eles fizerem é pior, a, a maneira que eles acharam, né, que é atirar de volta é pior então, de vez em quando morrem as pessoas, e daí para ninguém ficar surtado com esse tipo de coisa eles inventam um monte de ofenismos de incidentes relacionados à segurança e... e e tentam ao máximo ignorar esse tipo de coisa Então Esse é o novo normal Que as pessoas têm que conviver no cenário chamado Esse é o novo normal Caraca, mano muito. Aí ele tem outras coisas de indústria farmacêutica Aquelas meio conspirações Moderninhas De, de, de é, lenda urbana de, de fórum e tal é, Ele trata de muita coisa contemporânea Mas a pegada dele é essa negação do sobrenatural.
0: Negação do, de um problema latente da sociedade, né?
1: Tipo...
0: É. <risos> muito bom, cara, muito bom. E, cara, é... o que eu acho bacana desse. desse... é conseguir trazer o Cthulhu para os dias atuais. Tem poucos RPGs que fazem. O Cthulhu não, né? Mas o, o horror cósmico para os dias atuais. Melhor, pronto, eu me corrigir. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, o rastro de cutudo que ele. Por mais que ele tenha algumas regras, eu acho que deve ter algum suplemento, coisa assim, pra dias atuais, o chamado de cutulo também, uhum. né? Eles são mais do passado. O cultos inomináveis a gente não jogou ainda, o Raul, esse também não fez uma resenha que eu não consegui parar pra ler pro movimento. E ele é nos dias atuais, eu não consegui pegar ainda pra ver. Mas se tu parar pra pensar, a maioria da, do. Ele, como é que eu posso dizer? É, é, é como se o o horror cósmico fosse pensado pra ser, para funcionar naquela época e eu acho que isso é um pouco de preguiça concorda comigo? Porque, tipo, já tá desenhado como é que aquela época funcionaria assim baseado no pensamento do Lovecraft, por exemplo. O Lovecraft uhum. não pensou como é que ele se comportaria em 2023. Então não vamos uhum. pensar nisso agora, tá ligado? E aí, não. Teve esse pensamento, né? Como é que seria a evolução da sociedade com esse tipo de coisa realmente acontecendo, né? Tá uhum. certo que eu acho que o Lovecraft não pensou porque a ideia é que o mundo acabasse antes, né? Mas tudo bem. <risos> tipo, né? Do cenário do Lovecraft. A todo momento tem um culto tentando acabar com o mundo... Então em algum momento é. eles vão conseguir, né? <risos> Mas isso eu achei muito bacana, cara... Muito bacana mesmo...
1: E é legal que... Não pense
0: em crise, adore cutulo. Altíssimo <risos> no chat... O que <verdade>. você <risos> ia <risos> falar, é... Herb?
1: É legal que... É... Então... Não é que simplesmente são cenários diferentes... Para o um mesmo jogo... Tipo, a adaptar Cthulhu Para os dias atuais, baseado em outro sistema Baseado naquelas coisas E, e são, são Praticamente quatro estilos De jogo diferentes O primeiro é a investigação clássica Com cara de, de jogo Lovecraftiano mesmo Sim. O segundo é um jogo de guerra O terceiro ele é um jogo meio que de espionagem e Conspiração E o quarto é nesse cenário atual né, de, de mundo conectado De Pra você poder tirar aquela vontade de dá nos filmes de terror de tipo mas por que você só não filma esse negócio com teu celular e mostra para as pessoas que não estão acreditando né? esse é o cenário para você fazer isso dá para dar vontade
0: de falar assim porque quando as pessoas mostraram estudos mostrando que tal coisa era real que a gente não vai dizer o que é as pessoas disseram que era fake news né? é é, é isso eu, por isso é foda, bom, cara mas é muito bacana, muito bacana eu acho que esse tipo de brincadeira, que é usar o, o fantástico, né, o ficcional pra falar da realidade, né, isso é bem uma uhum. parada meio punk, assim né? o, o que a galera não entende do, 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 do movimento punk, que é isso, né, galera, acho que é só ah, se é punk, então é só botar um monte de fumaça, fuligem é isso aí, né, tipo inclusive, né Aproveitar o Java aqui, aproveitar essa, esse ganchinho rapidinho aqui, Nossa, né? Nossa, o cara é muito profissional. <risos> uh, vai sair amanhã, com um certo atraso, a etérica número 06, que tem a temática steampunk, olha só, mas não só é uma estética, tá? Os contos têm críticas à sociedade como um todo, afinal de contas, a ideia é ser o punk, né? O punk Tá ali no Steam, né? Então tá é mistura dos dois. O conto de capa é do Herpich e é sensacional. É uma crítica muito foda à nossa sociedade. E, cara...
1: Lacrou, amiga.
0: Lacrou. Cara, mas eu achei muito bacana mesmo, assim... É... O nome do conto é Caçadores de Leviatãs, cara. Cara, eu fiquei empolgadíssimo. Eu fiz o, o... a mecânica desse conto, né? Fiz uma mecânica pra... Pra galera que não tem senso de urgência jogando RPG. Que tá aí um outro gancho, porque esse é um RPG que precisa de senso de urgência normalmente, né? Sim. Os cutulo versus é tudo assim, né? E cara, a revista tá muito bacana. Ela ia sair hoje, tá quase pronta, mas infelizmente o Raul teve um problema sério de saúde lá. E ele, não um sério ao ponto de não vai sair amanhã, mas hoje ele não vai poder finalizar ela, mas amanhã tá na conta dos nossos apoiadores então isso significa que vocês ganharam mais o dia pra apoiar a etérica por apenas R$ reais você vai ganhar a edição número 6 e a número 5 e a número 4, ué Douglas, como assim? até a edição número 6 sair você ganha a atual e a anterior, então você vai ganhar a atual que é a 5 e a 4 amanhã ela vai sair a 6, então se você apoiar hoje você ganha 3 edições por R$ reais Tá muito, tá muito valendo a pena, né? Então, galera, apoia a Eterica aí. Beleza? Cinco pila e você ganha essa revista aí. Muito bacana, tá? É, e, logicamente, né? Continua apoiando depois pra você ajudar a gente e participar também das votações que, a partir de agora, as revistas serão é, temáticas. A próxima edição já tá, já, a gente já sabe qual é que vai ser, mas as outras aí vão ser votadas pelos nossos assinantes. Então... Aproveita, galera. Deixei o link no chat. O Harpy, inclusive, é um assinante.
1: Uhum.
0: <risos> Bom, galera, vamos voltar então pro rede amarelo, Já feito. Cara, é, mas isso que eu tava falando, né? É, é uma realidade, né? Porque, tipo. Uh, eu acho eu acho interessante, assim, a gente até... Durante o ano passado, a gente teve alguns problemas meio sérios, assim, o mundo tava muito politizado e a gente falou, assim, o movimento RPG, a gente teve uma... Ó, a gente não vai se posicionar politicamente, por isso, blá, 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 A gente não conseguiu, ok, mas a grande questão é que a, a, o RPG, ele não é partidário. A gente chegou nessa conclusão. O Raul me corrigiu algumas vezes e a gente chegou nisso. O RPG, não precisa ser partidário, mas ele é político, tá ligado? Ele não adianta, você... Vou jogar um vampiro à máscara, você tá falando de política dentro do RPG, sabe? Você tá falando de crítica isso, crítica aquele modelo, crítica aquele lá, aquele outro, aquele tal, outra Isso é, faz parte do RPG, né? É claro que nem todos, alguns RPGs são, vou dizer, mais raso nesse nível de politicagem, né? Não, não, não desmerecendo outros RPGs. Mas quando... É, o RPG ele traz isso, ele traz esse pensamento. Eu acho que engrandece um pouco. Mas também não pode ser um negócio que seja só isso, né? Que se a gente fazia, sei lá, sei lá, RPG Brasilis RPG. Sabe? Tipo, não é ideia, sabe? Aliás, é uma boa ideia, na verdade, né? Vamos fazer um RPG de política? O que tu acha, RPG? <risos>
1: Eu não gosto muito de jogo de intriga, pra ser sincero. Ah, porra!
0: Ó, excelente ideia, vou anotar aqui no meu caderninho. Bom, mas cara, então assim, é, ele não é só sobre isso, né? Ele tem uma outra roupagem, ele tem uma, uma mitologia foda por trás, e isso é muito bacana também. Bom,. O uh, que mais, Herpes. O que mais que a gente pode falar sobre isso? É que normalmente essa parte é a hora que o Raul começa a fazer algumas perguntas, mas, né? O Raul não está hum. ali exatamente por isso que eu falei anteriormente. Então, Herp, me ajuda aí, Herpes. O que mais que nós temos aí para falar Pergunta sobre isso? Pergunta bem chata. Mas
1: enquanto isso, deixa eu te falar da mecânica do jogo. Boa. Porque ele é aquela coisa que, que você já conheceu do raço de Cthulhu, né? Quando eu eu narrei para você, inclusive. Uhum. Mas ele simplifica muita coisa, simplifica para melhor. Opa. Ele também tem uma coisa bem legal, que são cartas para controlar o dano. Isso é e isso chama bastante atenção. É... Em vez de você ter, por exemplo, uh, um valor de vitalidade, um valor de sanidade. É, todos os personagens podem receber o mesmo número de cartas de trauma, que é para coisas mentais, ou car cartas de ferimentos, que são para as coisas físicas. Só que essas cartas não são simplesmente uma coisa genérica de você sofrer um ferimento. Cada coisa é personalizada para o tipo de perigo que causou ela. Então, uh, você enfrentou, sei lá, um, um bando de cães raivosos na rua. Se você falhar muito feio, você recebe, sei lá, estraçalhado por cães, uma coisa desse tipo, tirar uma lista de penalidades. E se você falhar só por um pouquinho, é, sei lá, mordida de cão. Entendi. Aí é uma carta mais leve, mas que elas são pareadas. Assim, uma leve e uma pesada, assim. E tem a mesma coisa para coisas mentais. Por exemplo, você lê o tomo do, do. Lê a peça do Rei Amarelo. Aí tem, sei lá, é uma. Paranoia como carta menor ou realidade estiraçada como a carta maior ele tem essa variação e cada uma das cartas além de te dar um efeito mecânico e às vezes também narrativo elas dizem como você faz para descartar então o jogo fica uma mecânica de, tá, eu tenho aqui penalidade nesse teste mas é, se eu fizer um teste e falhar aí isso me permite fazer uma jogada de primeiros socorros para eu me curar desse ferimento. Então, é, essa outra carta, ela dá penalidade para os meus colegas, e eu vou descartar ela quando algum deles falhar numa jogada, por causa disso. É, ou como aconteceu numa sessão, que os personagens passaram por um, um evento traumático, aí um deles recebeu uma carta que era de remorso, aí sempre que aquele assunto surgia à tona, o personagem perdeu um ponto de compostura Que é como se fosse a, a sanidade do Aí é claro que no jogo Eu, eu assim de vez em quando Dava uns, uns toquinhos Ah, mas o que aconteceu naquele dia Com ele <risos> o filho da mãe Sim. E aí os jogadores já chegavam no tapa Pra calar a boca do NPC Fala disso na frente dele então, o cara não, assim, se debulhando é...
0: em lágrimas, tá ligado?
1: Aí é, é uma coisa que, que não só é personalizada, porque acontece na história, como cada uma tem um efeito diferente, e, e as pessoas começam a colecionar essas cartas, tem que ficar fazendo malabarismo pra, lidar, pra uma tentar ajudar na outra e tentar se livrar delas, porque se você acumula cartas demais, seu personagem morre ou enlouquece. Então... Mas,
0: mas essas cartas, elas são personalizadas ou elas vêm com o jogo?
1: Elas vêm com o jogo é, o, o jogo no, no final do livro Ele tem a lista assim, da, das cartas E cada um dos livros Acrescenta algumas Que correspondem ao cenário Então é, No terceiro livro até tem cartas relacionadas Com aquela parte política Então ele acrescenta uma outra dimensão Para o jogo Caraca. Mas todos usam essas de ferimento e de trauma
0: Entendi muito bacana, cara, ele tem toda uma pegada bem diferente, realmente, né uhum. mas aqui sim, cara, tu que traduzir o jogo e sem demagogia aí, porque tu tá sendo observado aqui pelo Big é <risos> cara, tu acha que é um RPG pra quem tá começando que funciona pra quem tá começando né? não que eu tô dizendo, é indicado pra quem tá começando funciona pra quem tá começando ou o cara já tem que ter alguma experiência tem o que conhecer histórias do Rei Amarelo ou só lendo o livro já me resolve o que que tu acha?
1: Cara, ele é totalmente amigável para iniciantes, totalmente adequado para iniciantes, porque ele te dá toda a orientação de como o jogo funciona, a criação de personagem, ainda mais no primeiro livro, ela é a mais simplificada possível. É, você consegue criar personagem em 5 minutos, realmente. É, e tipo, tá muito secundário essa parte. Tá, se você quiser fazer do jeito complicado, tá ali. Mas você vai super rápido você entende o jogo logo de cara, e como eu disse, ele vai apre apresentando as regras e os conceitos do jogo à medida que eles se tornam necessários, e para mim, essa é a melhor maneira de você apresentar um jogo para alguém. Você explica a mecânica básica, coloca o personagem ele quase pronto na frente da pessoa, Sim. começa a jogar, aí depois você vai ver, ah, mas e se no combate alguém quiser fazer tal coisa... Aí sim a gente pode inserir essa outra regra. E o jogo te fala nesse sentido mesmo. Tipo, quando alguém perguntar para fazer isso, aí você coloca essa regra em jogo. Aí. Não vai então...
0: apresentando, ó, tu pode fazer isso, 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 isso. É, é.
1: e, e também uh, ele ensina uma, me... uma dinâmica do jogo que é diferente da, da mecânica típica de. Ah, é um, é um jogo investigativo, mas quando entra no combate, tipo, um combate toma metade da, da sessão de jogo, sabe? É, chamada e raça de tem esse problema, eu diria. É, esse daqui não. As cenas de combate, elas levam cinco minutos, porque cada um faz uma única jogada. Não tem que ficar escolhendo habilidades, é, é tudo muito narrativo e a tensão fica totalmente na jogada... É, depende de quantos pontos você gasta a sua habilidade, muda a ordem que as pessoas vão jogar, só os jogadores jogam dados, o mestre nunca joga dados então, até o combate ele é muito simplificado
0: ele não é... usa é, BBTA, por exemplo, né? não, uhum.
1: ele é o sistema gancho, que é o mesmo do rastro de Cthulhu, é um que só usa um D6, uhum. mais o número de pontos que você gastar de acordo com o quanto você tem nas habilidades
0: Entendi, entendi, entendi. Pô, legal, legal. Cara, bom, nós estamos nos encaminhando aqui para os finalmente da nossa conversa. Hoje tem é, concurso de sorte, né? Daqui a pouco Olha nós vamos fazer só. aí para ver quem vai ganhar os livros. É, então, vamos para nossa rodada final, Herp. Por que Tô, tô em dúvida ainda, tudo que vocês falaram tá legal precisa daquela venda arrematadora, então vai lá vende o peixe. Por que que o cara tem que apoiar o financiamento coletivo do Rei Amarelo com a Retropunk agora nesse ano de 2023
1: tirando o fato de simplesmente ser o jogo investigativo mais foda que eu conheço é, também é um produto muito bonito e são quatro livros numa coisa só é, pode parecer um valor alto quando você viver separado assim, mas divide o valor do livro por 4 mais aquele escudo do mestre, e você vê que é um valor muito razoável. E ainda por cima, a Retropunk, como faz financiamento coletivo dentro do site, tem a possibilidade de você botar os cupons dos parceiros, tipo no Movimento RPG, tem. É, e você pode dividir em 12 vezes o jogo. Então, Bem. quando você faz dessa forma e ele fica super em conta pra adquirir e é um jogo muito foda vocês não tem noção você apoia, quando, quando finalizar a compra você já recebe o primeiro livro e aí você já pode ir conhecendo tudo e nisso você já vê como ele é um jogo absolutamente incrível
0: <risos> ó gente, então pra você apoiar é R$449,99 é isso, Herbert? Eu tô errado
1: isso, esse é o valor que tá agora
0: então ó
1: o físico, né? Tem os digitais é. também.
0: Entendi. Ó, mas vamos, vamos dizer o físico: A 449 e 49. Daí você vai lá e bota esse cupom aqui, ó. Movimento RPG 20. Já vai te dar 20% de desconto, então de R$449,49 vai sair já por R$359,59, tá caro ainda, putz, tá muito caro, não. Eu pago R$180,00 em um livro, mas não pago R$359,00 em quatro e, o, e com... O e o escudo. Mesmo. É, tudo bem. Não, beleza, então vamos lá, vamos dividir ele em 12 vezes pra ti, ó. É com juros ou sem juros, Serp? É,
1: sem juros.
0: Tem certeza? <risos>
1: bom, Big. confirma, Big.
0: Digamos que seja sem juros, tá? Que seja, seja com juros, né? Sem juros daria 12 vezes de 29 reais Eu tenho certeza que você vai jogar mais do que 12, 12 meses esse RPG, tá? Até porque você tem 4 RPGs, se você jogar um por cada trimestre, você vai jogar... <risos> Em um ano você usa os 4, tá bom? Tipo então, assim, gente, ó, R$29,96. R$30,00, reais 30 pila. Sei lá, se der um juros vai pra R$36,00 provavelmente no máximo, não sei. Gente, é barato. Quer dizer, não vou dizer que é barato, porque barato não quer dizer bom, né? Mas é um preço justo, no meu ponto de vista. São como o Herbst falou. São quatro livros, capa dura, ele é bonito pra caramba, tá bom? A, a, cara, caixa vira, caixa, caixa vira um escudo do mestre só isso já deve, já deve pagar os 400 reais mas tudo bem então galera ó tá muito barato então aproveita galera torne-se um apoiador desse financiamento vou deixar o link novamente no chat apesar de estar tá fixado aí em cima e gente não perde tempo tá a Retropunk fez recentemente o Saga o Jimbo, não bateu a meta. Eles falaram assim, não, tá, a gente vai fazer porque quase bateu a meta. Esse não necessariamente vai ser feito assim. E mesmo que seja, o sag e o Jimbo saiu mais caro depois e ele saiu com uma qualidade inferior à que eles gostariam de ter entregue. Então a gente não quer isso. Vamos fazer esse financiamento acontecer, tá bom? Gente, é isso, Herb, mais algum último recado aí para falar do, do financiamento, para depois a gente puser a base?
1: Quem quiser conhecer mais a fundo o jogo, antes de apoiar, vocês podem ver todos os vídeos que eu já fiz no meu canal, véio, explicando as, os cenários, explicando os conceitos do jogo, as regras, e também tem sessões gravadas, então quem quiser ver o jogo na prática, ver como ele é divertido, vocês podem assistir. Tem uma one shot e tem outra sessão que é, é uma campanha. Cinco episódios só, mas que eu tô fazendo um episódio cada cenário. Então dá pra conhecer o jogo inteiro nessa aventura que eu ainda tô fazendo. Uh, já saíram dois episódios, o terceiro episódio vai ser na sexta que vem. Show de bola. E quem quiser me conhecer ao vivo aparece no Diversão Offline.
0: É verdade, <risos> é verdade. Apareça no Diversão falando, Nós vamos estar lá galera também Nós do Movimento RPG vamos estar lá Vai ser um evento muito bacana Eu não sei se ainda dá pra comprar ingresso Galera, tá? Então se der, corre hum, compra, compra que Vale a pena mesmo, o, o evento É sensacional, ano passado Nós fomos, esse ano nós vamos Maior quantidade ainda vai ser trabalhoso para todos nós, mas vocês vão só para se divertir. Então eu tenho certeza que vai valer muito mais a pena ainda. Se para mim valeu a pena trabalhando, imagina para você que vai só para aproveitar, né? Vai jogar com a gente, vai conseguir conhecer os streamers que vocês tanto gostam. A gente também vai estar tá lá, né, Herp? mas os que eles gostam também vão estar. Tá... <risos> que sacanagem. Nossa. Bom, galera, de verdade, vale a pena. A gente se vê lá. Mas, vamos vou, antes de encerrar, Herp, faz teu jabá. Não sei se tu vai poder ficar aqui comigo na hora do concurso de sorte, se não tu tá liberado, mas faz teu jabá aí pra gente. Vou é, eu
1: vou te fazer companhia. Ah,
0: obrigado, obrigado. Mas, gentleman. É...
1: <risos> Estou mandando o link aqui no chat do Twitch, quem quiser acompanhar as ideias arcanas. É, tem vídeos de vários RPGs por lá. Agora eu ando fazendo lives também. Então, amanhã às 7 da noite Eu vou fazer uma live de RPG amanhã. Lá no... Aqui na, na, na roxinha aqui Eu posso falar na roxinha é. uh, Vou falar de Muita coisa diferente Eu tô sempre tentando trazer vários assuntos numa mesma live Depois jogando no YouTube E é isso, tem vários jogos pra vocês conhecerem lá Conheçam as aventuras que eu escrevo Aqui pro movimento RPG também Todo mês E conheçam a etérica Esse conto que foi um desafio escrever, em vários <risos> sentidos. Então, quero saber a opinião de vocês. É super em conta. É, é, vocês têm que apoiar a Etérica porque o Google não está facilitando para ele, com 5 reais, 3 revistas assim.
0: <risos> é, tá muito barato, gente. E cara, assim, eu vou te dizer sobre o teu conto, só que eu posso dizer sobre o teu conto é que. Me surpreendeu pra caramba. E eu hum. achava que o contei por um caminho, e ele foi para um caminho totalmente diferente. Me surpreendeu positivamente, tá? Não hum. vou parar de ficar puxando o saco aqui do Harry. Compartilha com os bastidores, eu quero Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Bom, vamos pro nosso concurso de sorte, então, galera. Eu vou só dar um aviso aqui pros patronos, que deveriam estar aqui, né? Eu devia fazer assim mesmo, né? Ó, tem que estar tá na, na live no dia do, do concurso, senão não ganha. É verdade, não, sacanagem, sacanagem. Tem gente que trabalha também, nem todo mundo é desocupado que nem eu e o Herp. Desocupado. Né? O Herp está trabalhando, na real, né? Só para deixar claro.
1: Né? Divulgando divulga o jogo que eu trazia. Exatamente, aqui, foi, exatamente.
0: Galera, então o nosso concurso, só eu que ia ganhar o Otis. Exatamente. Então, ó, hoje nós temos... Quantas chaves? 1.358 chaves, certo? E os prêmios são... Deixa eu pegar os prêmios aqui, para mim não falar nenhuma né? cagadinha. Cadê os prêmios? Cadê vocês, prêmios? Estão aqui... Os prêmios de hoje são... Pro um livro do... Space Dragon oferecido pela Buró, editora, pela Bureau, né no caso, pela editora Buró uh, um Tormenta Alpha é, oferecido pelo movimento RPG no nosso estoque uh, uma, um kit de miniaturas contendo três miniaturas que já são todas da Guilda dos Guardiões, agora só vai miniatura da Guilda um Tormenta 3DIT tá altíssimo, Tormenta 3DIT Tormenta Alpha só pra deixar claro um pdf é a escolha de quem ganhou né? a pessoa ganha e vai escolher aí entre as editoras qual que é o pdf que ele quer, a gente vai entrar em contato com a editora para ver se tem a possibilidade uma camiseta ofertada pela Bardos Shop, nossos parceiros da Bardos Shop, lindos e maravilhosos, camisetas iradas galera, inclusive eu vou com a minha camiseta da Bardos Shop hoje, hoje não né, No porque ela tá guardada, eu falei assim, eu tava botando ela, eu falei assim, não, vou deixar guardadinha pra ir no DOF com ela, pra galera ver realmente como o tecido é bom, como eu tô usando há muito tempo e ela não sai... Cara, sério, a camiseta é uma qualidade muito boa, galera. E eu vou com ela e vou com a manga do Movimento RPG, né? São dois dias de evento, preciso pelo menos um de duas camisetas. Pra não ficar, chamar de fedido lá. Faz bem.
1: <risos> que é o estereótipo de nerd fedido, né? É, exatamente.
0: Com <risos> cueca é eu levo uma. Camiseta eu tô levando pelo menos umas quatro. Tô, tô zoando, gente. Mas, é... além disso, nós temos também... O Diário de Aventureiro lá da nossa amiga da Loja Necromante. Gente, que você pode escolher aí se você quer um Diário do Rastro de Cthulhu ou chamado de Cthulhu, né? O seu Diário do Investigador, do... Acho que é Investigador, né? Do Rastro. Acho que é, né? Bom, não sei. Nós temos o Diário tem do aí. Aventureiro, que é pra galera que joga D&D. E tem o Diário do Investigador também, de Ordem Paranormal. Qual que é a parada, gente? É uma ficha, um formato de caderno. E você consegue botar as informações da ficha, você consegue botar a história do personagem, diário do personagem. É lindo o material. E a Juni se propôs a entregar um caderno desses para um parceiro, mas ela sempre manda um kit com chaveiro, com poção com um monte de coisa, marca página vai um monte de brinde, eu não sei isso não, isso não tá incluso, tá mas ela tem mandado sempre, então eu não sei se ela vai continuar ou não, então é uma incógnita, se você ganhar, me conta se você ganhar tudo, me conta porque você vai precisar tirar foto, a gente sempre pede, mas tudo bem então, então a loja Necromante nossa parceira aí, depois eu vou botar os links de todos os parceiros, galera, todos eles você pode comprar com desconto Certo? Uh, nós também temos hoje... Vai, também vai ser uma... Um um oferecimento do Quimera de Aventuras Nosso projeto aqui dentro do Movimento RPG Onde lemos é, Lemos livros Vemos filmes, fazemos coisas desse gênero E depois vira tudo Material de RPG baseado nessas obras Nesse caso Nós vamos dar um quadrinho Em parceria com a Ultimato do Bacon A editora brasileira de quadrinhos E o nome desse quadrinho É O Mosaico Mais um quadrinho do projeto Escafandro Muito bacana e por último, mas não menos importante, uma aventura escrita pelo nosso querido Herps, que ainda não tem nem nome ainda, né, Herps, Ela tá
1: só idealizando ainda. Ainda não. Talvez vai ser um sistema que a gente ainda não fez. Ah, é verdade. Eu tô, eu tô vendo mas que, jogamos, mas que nós jogamos,
0: mas que nós jogamos. Olha aí, olha aí. Agora é só vocês calcularem aí o que, é que nós não fizemos, o que, é que nós já jogamos. Só pensar. Se pensar com carinho, vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, então vamos lá. Nós temos, como eu disse, 1.358 chaves. Esse talvez seja o último mês que tenham tantas chaves assim, porque em julho, pós-DOF, obviamente, nós teremos dois concursos de baús épicos no mesmo mês, então em julho nós vamos ter dois concursos de baús épicos, ou seja, vão pelo menos aí uns 800 reais em livros e em todos os materiais pra vocês caramba, é coisa e esse, cara são coisas muito bacanas que nós fechamos com parcerias novas eu não posso falar muita coisa mas eu tô bem empolgado para esse para esse baú uh, bom Coisas vão acontecer no patronato no mês de julho. Eu tinha prometido já para esse próximo semestre, nós vamos começar a botar em execução. Só isso que eu posso falar por enquanto, tá? Então vamos lá. 1358, lembrando que inscritos no nossa Twitch também concorrem a livros, tá? O livro em questão é sempre contado no dia da Twitch, obviamente, né? no dia do concurso. E não é hoje que nós vamos fazer, nós vamos fazer na quarta-feira na nossa... Guilda dos Guardiões, episódio final de Shadow of the Demon Lord, que o Herpes está narrando pra gente, inclusive, tá? Então, quarta-feira, nós vamos saber quem foi o vencedor. Então, dá tempo de se inscrever ainda. Mentira, se inscrever agora vai só pro próximo mês. <risos> A gente festa no primeiro dia útil. Bom, vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o nosso concursador. Tem que fazer um site que faz isso, pra não usar esse site aqui tudo bem? Rufinhos Tambores. Vamos ver então 1358. É isso, 1358, é. Então, um número entre 1 e 1358 valendo a aventura que o Herp ainda não escreveu. Então, o primeiro foi 1317. 1317, quem foi o grande vencedor? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem será? Quem será? Já passei. 1317. Cid Cid é o nosso querido Thiago Parabéns Thiago Tem muitos Thiagos, por isso que eu, ele está com o apelido dele Cid Então, parabéns, ganhou A aventura pronta, escrita pelo Rap. Vamos ver então Quem vai Na ganhar Confiança, confiança <risos> Vamos lá então Quem vai ganhar o nosso quadrinho Da série Escafandro Qual que é o nome mesmo, Bom, esqueci Memória de, de... O mosaico. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lembrando que se cair o mesmo número novamente, a gente rola de novo. Rola o dado de novo. Número 286. Minha, minha lapiseira aqui tá querendo morrer. 286, vamos ver. Não tem um... Não, lógico que não tem. Um Ctrl F. Número 286. Quem é, quem é, quem será, quem será...
1: Oi, sou eu. Essa é a minha chance de ganhar.
0: Tu já ganhou uma coisa aqui falando isso. Bergode. É eu.
1: Vai falar que Bergode nunca ganhou.
0: <risos> tu já ganhou, tu já ganhou também. É. Mas foi dessa vez foi o Bergode. Tu ganhou uma vez e uma vez que eu e o eu e o Raul estávamos aqui a gente falou assim ah quem ganhou foi o Matheus. A gente ficou assim quem é Mateus? <risos> Mas eu sei porque estava escrito com th. Por isso que eu confundi. Uhum. <risos> ai, ai. Então, parabéns, Matheus. Aliás, foi... <risos> parabéns para o <Kod>, que <risos> ganhou o Não, consegui.
1: Não, falou, é meu. <risos> Sinto muito o Eu vou de breio agora mesmo.
0: <risos> vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar o Diário de Aventureiro, então. Ofertado pela Loja Necromante, número 204. Vamos ver quem é você, 204 pertinho aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem será? 204. Anne Bonasa, Ainda da época que as assinaturas da Twitch davam é, davam chaves. Então, parabéns, Anne. Parabéns. Chaves Uf, do Legacy. É verdade. <risos> vamos lá. Camiseta ofertado pelos nossos queridos amigos da Bar do Shop. Quem vai ser o Felizardo? que não vai ser um nerd fedido porque vai ter uma camiseta a mais para trocar. Vamos ver. Muito bom. Número 232. Nossa, tá caindo só a linha do 200. Número 232. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? 232 César Destro, nosso querido Bergode. Parabéns <risos> ao Bergode. Olha.
1: É que o Bergode ele, ele se dedica aqui, né? Né. Ele
0: é inscrito, ele tem, ele apoia com um valor bem grande também, o apoio dele. 30 por mês, se não me engano. Não é o maior, mas é um dos maiores. Então, tem isso também, né? Tem isso. E também é sortudo, porque tem alguém, tem algumas Sim. pessoas que apoiam com mais que o Bergode e nunca ganharam. Caramba. Então, tem gente que é azarada. Tem, tem, é por isso que, para aproveitar aqui o espaço, nós temos a loja de chaves. Se você quiser, você pode destruir chaves e trocar por um livro. Então você não, não, não tem mais concurso. Só que daí são mais chaves e você ganha um livro, certo? Qual livro, Douglas, eu escolho? Não, é aleatório, porque nós temos sempre uma pilha um pouquinho grande de livros, como vocês podem ver aqui. Não sei se dá para ver, porque meu computador tá na frente. E eu pego <risos> um desses livros e falo assim, é esse, parabéns! <risos> então esses aqui são só os livros que é de concurso então às vezes são os livros bons mas o livro o valor mínimo dele se não me engano é 40 reais o valor de mercado tá tem um tem um valor assim é, o último que nós demos por exemplo foi 50 foi o arquivos paranormais do Jorge Valpassos falei um livro excelentíssimo inclusive mas vamos lá PDF então valendo agora 13001 58. Quem vai ser o grande vencedor? Número 779. Quem foi? Quem foi você, 779? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 779, 779. 779. O Kantoff, parabéns, O Kantoff. O Kantoff que eu conheci no Doff do ano passado. Olha aí como os planetas oh. se alinham. Jogou com a gente... O que, que ele jogou com a gente? Ele jogou com a gente Dungeons Drinks, lá da, da Burô Editora. Conheceu o canal, se inscreveu na nossa Twitch. No primeiro mês ele ganhou um livro. Já no primeiro mês de inscrito ele ganhou um livro. E depois disso virou patrono, é né? Patrono até hoje já, já jogou com a gente. Tá? Olha só como esse mundo é, né? O Herpich...
1: Meu Deus. Eu achei simpático Você contando a historinha.
0: Viu como é que é, cara? Número 279 que Ganhou que... o kit de miniaturas Lá da Hero Maker Minis Nossos parceiros também Vamos ver quem é o 279, né? Nossa, voltou pro 200 Olha só que loucura
1: Isso aí tá mal calibrado Será? <risos> 179
0: Geradora. Jujubinha, parabéns, Jujubinha. Olha só! Será que a Jujubinha vai ganhar uma fúria? Que é a personagem dela da Guilda dos Guardiões? Hum. Já pensou? Ia é legal.
1: Seria muito maneiro.
0: Mais um ver. Mas ela vai ganhar, né? Porque a ideia é que todo mundo ganhe seu próprio personagem. Uhum. Opa!
1: <risos>
0: Todos os patronos. <risos> Agora eu te peguei. <risos> vamos lá, o livro então, que é o Ar é, Tormenta é... esqueci agora, Tormenta 3D e T-Alpha, vamos ver, número 548 será que é o altíssimo que tava pedindo no chat?
1: não
0: é? vamos ver se é o altíssimo que vai ser o grande vencedor 548 lembrando galera que se vocês quiserem concorrer putz, tô sem grana, Douglas, mas eu queria muito ganhar livros de graça é só você doar sangue, doa sangue, manda pra gente o um comprovante, você vai ganhar uma chave sempre que você mandar um comprovante de doação de sangue, galera. E ela não expira, então vocês vão ver que às vezes passa por umas linhas aí vermelhas, essas linhas vermelhas aí na tela, são os doadores de sangue. O cara doa sangue, ganhou a chave ah, e é isso. Vale. vale muito a pena, galera. Você vai estar ajudando a vidas e ganhando coisinhas por isso. Gaglio, Ga, Galicioli Nosso patrono Parabéns é, Luizinho Galicioli Parabéns E agora, grande cereja do bolo Space Dragon
1: <risos>
0: Ofertado pela Buro Editora Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Lá vem Número 89 é um <risos> Quem será que é o número 89? 89 é bem começo. Eu já posso dizer que não é o Altíssimo. O Altíssimo não tá tanto tempo assim com a gente, infelizmente. O Altíssimo conheceu a gente bem depois. Olha só. Quem será? 87. Quem será? É... Raulzito, eu não acredito. O Raulzito, parabéns. Ganhou aí.
1: No dia que ele falta, ele ganha.
0: E pela inscrição da Twitch. Ele nem é inscrito mais na nossa Twitch. Olha só, acho que tinha que sortear de novo, né? Tinha que fazer de novo ali, né? <risos> Não. Assim, uh, o Raul, sei que ele já tem um Space Dragon, porque nós demos pra ele um Space Dragon já, porque ele é diretor da Bureau dentro do Movimento RPG. Mas, pode ser... Né? como ele ganhou que ele faça a doação para outra pessoa ou sempre tem a possibilidade também que os patronos troquem produtos entre si, isso já aconteceu a gente foi o Germano que uma vez ganhou um o que, que ele ganhou? ele ganhou um mansão não, o Lene né? o nosso querido Leandro é... ganhou um Maldição de Stride e trocou por um Numenera 2 com o Germano o Germano deu um Numenera e eles fizeram a troca ali. Não é Maldição de Stride? É, é
1: Maldição de Stride?
0: A Mansão de estrade?
1: Maldição, eu acho.
0: Agora eu fiquei confuso. Bom, aventura do, de Ravenloft de Loft de Day 5 Quinta edição. É. Pronto, aí não tem erro. Então é isso, galera. Parabéns aí, Raul Gali, é, Luizinho Gliciosi, Jujubinha, Ocantoff Bergode duas vezes, Annie Bonaza <risos> e Cid Thiago. Parabéns. Vocês são os vencedores de hoje desse mês do nosso... Concurso-chave um premiada do patronato do movimento RPG. Galera, torne-se o patrono R$ reais por mês. De... Aí ó, ó, 5 pila de novo. Já tem algum problema com R$ reais, né? 5 reais e vocês concorrem A todos esses livros Ah Douglas, mas se todo mundo dá cinco Não, tem gente que dá mais, tem gente que dá menos Você pode doar a partir de cinco, você já tá concorrendo Não tem esse negócio de tiers, Tipo, ah, pessoas que, uh, que Apoiam com mais, concorrem a mais livros Não, todo mundo tá no mesmo Balaio ali, Douglas, mas isso é injusto A vida não é justa <risos> Brincadeiras essa parte, mas é aquela parada Marketing agressivo <risos> Mas é aquela parada, a sorte Ela depende só de você, né A gente deixa ali, e se você Assim você tá ajudando o movimento RPG E ainda pode ter chance de concorrer a livros E gente, como não expira Essas chaves, uma hora você acaba ganhando Eu acho que todo mundo que tá no patronato Já ganhou alguma coisa, se você não ganhou alguma coisa Me fala que eu vou te mandar um Vou te dar um botão lá no DOF Pode ser? Combinado então, galera as vozes na minha mente me responderam aqui. é isso galera queria agradecer a presença de todo mundo que ficou no chat aí com a gente peixe estranho, altíssimo big que tava aí herpes que tava aí também quem mais tava aí comendo pipoca e não falando nada também, agradeço você não
1: interagiu no chat hoje, Douglas eu? É. como não? respondi
0: ali, mandei link no. ah, com o meu perfil, com o meu outro perfil é verdade, é que começou a dar sem bateria Daí não dá <risos> Bom, mas Novamente queria agradecer e lembrando Que, aliás, Harps, tu fez o teu, teu Jabá?
1: Eu fiz ah, eu fiz.
0: Mas faz de novo aí então Pra galera que te...
1: Siga as 10 arcanas E além disso acompanha as aventuras E meus contos aqui No Douglas Produções
0: Porra, a editora é movimento Cara, tá
1: Tô brincando. É, as aventuras que, como vocês viram, os patronos recebem em mãos. As aventuras que eu não tenho em mãos, vocês podem ter. É verdade.
0: É. Mas, podem, mas mesmo quem não é patrono pode ter as aventuras em mãos, né? Você sabia disso, né? Ah, tá. Porque lá o encaderno, se você entrar no site do encadernador, você pode comprar essas aventuras, é né? Importante falar aí, galera. Olha só. Olha só, vou deixar o link do encadernador aqui com essas aventuras prontas. Assim que eu conseguir, né? <risos> Deixa eu achar aqui, acho que abriu. Cadê parceiros? Movimento RPG. Aí ó, mandei o link no chat aí, galera. Vocês podem apoiar. É, vocês podem apoiar a gente também comprando as aventuras AI. Aventuras físicas, impressas de muita qualidade, com um mapa gigante. A maioria delas tem um mapa absurdamente gigante junto, galera. Então, aproveitem. Agora sim, galera, a gente vai encerrando essa live. Queria agradecer a presença de todos vocês e fiquem aí que a gente vai mandar vocês para algum lugar que está jogando RPG. Então chega lá e fala que veio do movimento. Valeu, falou, tchau, tchau.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas,
0: mrpgoficial